0: Toda la actualidad de esta semana, que desde luego ha dado mucho que hablar con nuestros invitados. Tenemos hoy además dos debutantes, los estáis viendo por aquí, eh, aquí a mi derecha, o bueno, a mi izquierda, estoy ya un poco perdido aquí con esto de Twitch. Tenemos a David Martínez, que se estrena aquí con nosotros. ¿Qué tal, David? Muy buenas Muy Buenas gracias. noches. Encantado buenas. De, tenerte, de tenerte por aquí. Vamos a hablar un poquito ¿no? en nuestra tertulia, que tenía ganas también ¿eh? de, ir, de ir trayendo nuevos fichajes. Tengo por aquí también a Cristo Aprendiz Manuel Conrado, está ahí debajo de David. Te estrena también con ¿Qué nosotros. tal? Buenas noches. Buenas noches, un placer tenerte por aquí. Y a este ya a este pesado ya le conocéis de sobra. Le tenéis aquí, aquí debajo tenéis a Marik. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
0: ¿Todo bien? Bueno, yo estoy un poco. estoy un poco cabreado, estoy insoportable, ¿eh? Con esto, me van a decir, siempre, qué pesado eres. Más, más todavía. más Lo de Mbappé me está afectando demasiado, yo creo. Voy a tener que, <risa> que dejar de, de noticias. <risa> sí.
1: Mañana se queda. Mañana estoy, se queda. Estoy muy pesado. Queda,
0: ¿eh? Estoy muy pesado, Stinson, porque Estoy todo el día además con el móvil, ¿eh? Viviendo ahí. Pero bueno, que nosotros... Llevo diciendo todo el rato, no, no vamos a hablar de Mbappé. Venga, pues no, vamos a hablar nosotros de, de Bitcoin y de criptomonedas, que es de lo que sabemos. O por lo menos pff, algo, ¿no? Por lo bueno, menos algo. tú... Así Yo, así, yo eh. menos, yo menos. Yo aprendo, aprendo con vosotros, ¿no? Que para eso... Yo por eso estoy aquí. Eh, eh, contadme, ¿cómo, ¿cómo habéis visto esta semana? Parece que nos hemos mantenido ¿no? en los 30.000, a pesar del desplome que, que ya vivimos la sí. semana pasada. Con Terra, quiero saber un poco vuestra opinión de, de esta semana. Un poco, no sé, cómo, ¿qué perspectiva veis para Bitcoin? No sé, contadme. ¿Quién se lanza? A ver. A ver,
2: ¿quién empieza? <risa> aquí sí, ¿no? Venga, David,
0: que te veo lanzado. Cuéntame. Venga,
2: pues a ver. Realmente... Yo creo que esto es algo... Voy a hablar sobre todo lo de Terra, ¿no? ¿Sí? Es algo que tiene que ocurrir al fin y al cabo. Lo que pasa es, que es, un, es un proyecto que sí es cierto que mucha gente... Eh, digamos que lo tenía como un proyecto súper fuerte. Incluso yo en, en alguna ocasión he, tenido, he llegado a tener Terra. ¿Sí?
0: Eh,
2: pero creo que eso es algo que tenía que pasar y va a seguir ocurriendo. O sea, al final, eh, cuando hay algo en lo que hay tanta demanda, eh, no todos los proyectos que salen, no todos los proyectos que, que están ahora mismo, no todas las criptomonedas que existen ahora mismo son proyectos que, van a, que vayan a durar, ¿no? Con el tiempo. Sí. Entonces, a mí no me parece nada malo, o sea, realmente, hombre, me parece una putada, ¿no? Para la gente que, que haya invertido en Terra y tal, pero me refiero que no me parece nada malo para otros proyectos en el largo plazo y creo que se puede aprovechar muy bien. O sea, creo que esta semana ha sido semana de compras para muchas personas que que siguen fieles, ¿no? digamos, a, a los proyectos que pues que ellos invierten. ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, respecto a eso, no me parece nada tan negativo. Respecto a, a Terra en sí, yo creo que es, ha muerto. Es un proyecto que ha muerto eh, totalmente, 100%. Y, y bueno, eso es un poco mi, mi perspectiva. O sea, ya, ya te digo, yo a, esta semana creo que ha sido bastante buena para personas que que a lo mejor tengan convicción en otros proyectos y hayan podido aprovechar las rebajas, porque son espectaculares.
0: O sea que básicamente, David, eh, ha sido una lección, ¿no? me imagino, para todos, aunque es verdad que había pasado ya otras veces, pero es verdad que Terra se veía un proyecto fuerte, ¿no? Lo contabas, que bueno, pues que todavía en algún momento habías invertido, seguro que un montón de, de los oyentes o, o de los espectadores, es verdad que se hablaba mucho de su ecosistema, parecía muy fiable y se ha venido abajo, y puede ser quizás una lección, ¿no?, para el mundo cripto en general y sobre todo lo que tú comentabas, que claro, pues ahora hay rebajas, ¿no? Ahora están proyectos chulos están a, vamos, a precio de saldo, están tirados.
2: Total, y a ver, al final, también como hacerle ver a, sobre todo, a mucha gente que quizá no haya invertido antes en otras cosas que en criptomonedas, que, joder, que esto tampoco es tan bonito, o sea, me refiero que no es pongo porque ha habido, un, ha habido un tiempo en el que pusieras el dinero donde lo pusieras, prácticamente en cualquier lugar, cualquier criptomoneda, lo ponías, esperabas tres meses, y ¡boom! O sea, habías sacado un rendimiento comparado con otros con otros activos, por ejemplo, con la bolsa, ¿no?
0: Sí.
2: Espectacular. Y esto ya, o sea, para que... Yo creo que viene bien para que la gente vea que esto no es jauja tampoco, ¿sabes? Que, claro. que también es... Sí, es sí. Eso es lo que lo que estoy diciendo. Al final es un... Es, digamos, un ecosistema que está en desarrollo. Eh, hay muchos proyectos ahora mismo y va a haber proyectos que se van a seguir cayendo. Y no pasa nada. O sea, Esto es como cuando... Es igual que Internet, es lo mismo. O sea, sí. al final hubo un montón de empresas que colapsaron y hubo otras que no. O sea, mira, Amazon llegó a bajar un 98% sí. y mira ahora. O sea, al final en eh, largo plazo dirá que proyectos son buenos y cuáles no.
0: ¿Qué opinas, Manuel? Te veía ahí a sentir mientras hablaba David. ¿Estás de acuerdo?
1: Estamos riendo la lengua. Estamos riendo sí, la... ¿Sí?
0: Bueno.
3: Lo que ha comentado sobre Luna es que opino igual, o sea, el proyecto yo lo veo muertísimo y fíjate que a mí como tecnología era de las que más me gustaba, sí. pero al final se ha desplomado, yo creo que ha habido una gran organización que ha, ha provocado este derrumbe, aparte de la irresponsabilidad por parte del equipo de, de Luna, sí. y sobre la visión del mercado tienes toda la razón, David, o sea... Viene bien también para que la gente vea que el mercado cripto no todo es tan bonito como, como puede parecer en, en pleno bullrun. Claro.
0: ¿Qué opinas, Malik? ¿Tú también te has mordido la lengua o...?
1: A ver, no. yo tengo dos, dos cositas que decir. El tema, Vamos pues a empezar el tema Mbappé, ¿vale? que es más facilito.
2: Eh, el, el tema Mbappé, eh,
1: lo único que puedo decir es que, ojito con el token de, del PSG, ¿eh? ojito. Ojito mañana, mm. que es el último... Es el último partido del Paris Saint Germain, encima creo que sí. es en su campo. Sí. Y mañana puede soltar un bombazo y al fan token del Paris Saint Germain puede pegar un buen pump. Así que ojito, sí. eh, no sobre lo que, lo que os gusta apalancaros. Y, y, <risa> y coméis, es un consejo de inversión, obviamente, pero ojito, es, eh, es para analizar. ¿vale? Yo la tengo en el punto de mira y yo creo que mañana le voy a sacar un buen partido. Sí. Eh, tanto a la baja como al alza. Hay que, hay que saber jugar bien con una, una estrategia de riesgo. Mm. Eso por primer punto. Después, lo de Terra A ver, yo sabía que este año, no Terra pero sabía que una criptomoneda la, se la iban a jugar. Y efectivamente mm. ha, ha caído... O sea, no pensaba que iba a ser Terra teniendo un precio de 100 dólares. O sea, un precio de 100 dólares. Yo vendí en 92, ¿vale? Mm. Y yo la anuncié en su momento a 12, 12 dólares. Entré tarde, yo pensaba que había entrado tarde valiendo 12 dólares y se puso a, a casi 100 y fue un pelotazo. Pero nunca, nunca me imaginé que iban a hacer eso hasta que la cagó sacando su stablecoin. O sea, yo sabía que la, la iba a cagar apalancando sobre Bitcoin una, una paridad para que el UST pues tuviese esa validez del 1-1 con el per y valiese 1-1 y apalancarse sobre Bitcoin es bastante, es bastante peligroso. Más que nada porque te la juegas a que otros grandes inversores, otras grandes ballenas quieran apoderarse de tus bitcoins jugándotela como ha pasado, yo creo que lo que ha pasado es manipulado, todavía no se ha confirmado pero sé que, que haya planeado un poco de BlackRock un poco de fondos de inversión por aquí y por ahí y se la han jugado, no lo han hecho de primeras para que no se hundiese el mercado de golpe y la gente siguiese invirtiendo en VST para después absorber todo el dinero que hubiese, que hubiese dentro, pienso que Terra ya está finiquitado, bueno Aún así, yo tengo en la caída, estaba jugando a, a apalancarme y estaba ganándole, e incluso en la caída máxima ya he invertido algo para que, bueno, son miles de caso, monedas. ¿no? Vete tú a saber lo que pueda pasar, pero yo creo que está muerto. O sea, está muerto y, y pienso que futuramente habrá otras criptomonedas que les va a pasar lo mismo. Solo que, si, no, si no saben jugar bien sus cartas. Aparte que había una, de, eh, una inestabilidad con las stablecoins, la gente se ha cagado muchísimo. Yo, o sea, yo hablo del mismo día, yo estaba en Marruecos de viaje, sí. y yo cuando vi que pasó eso, ¿qué hice lo primero? Fui a ver lo primero, los USDT. A mí me daba igual los USDT. Sí. Yo fui a ver los USDT y sinceramente, hablando mal, tenía el culo prieto. O sea, se me puso el culo prieto cuando vi que el USDT se puso a 0.94 centavos. Y dije, no puede ser. O sea, no, no puede ser. Es que si se desmorona el USDT, teniendo 92 billones, billones, o sea, mil millones de dólares de capitalización de mercado, que es la más poderosa, sí. es que se desmorona todo el mercado cripto, es que la pirámide se cae entera, ¿eh? y ese es el problema, De no. la mayoría de las paridades, de la, de la, o sea, la gran mayoría de los trades se hacen en base a USDT, por lo tanto, dije, hostia, que ya me estaba hasta yo cagando, pero se estabilizó, menos mal, así que gracias a eso, pues bueno. Volvemos otra vez al cauce y vemos que Bitcoin pues, se estabiliza, aún con las malas noticias, 29, 30 000. Y vemos que Sergio me ha dejado el relevo, así que... Dale, a dale.
0: <risa> se me ha jodido. ¿Me seguís escuchando? Sí, ¿no? A ver, es no, no que...
1: No se te ve, ¿eh?
0: Ahí, espérate. Estoy con la cámara, es que no... En cuanto que toco un poco... Papel?
1: He dicho Mbappé dicho y Mbappé
0: te has y me... cagado, ¿eh? Eso es, va a, a miedo y he dicho, me voy, me voy, me voy a mi casa, ya estoy. Ya, ya estoy ¿Sabes cuál
1: sería el mejor final de temporada, no? Que, que Mbappé no fiche por el, Man, el Madrid, o sea, el Madrid, perdón, no el Madrid, el Madrid y, y, que, <risas> y, que, y que además pierda la final al Santos. Para mí sería el mejor final el de
0: temporada. El título para el Barça, ¿no? Porque otro, otro no vais a tener, ¿no? Por lo menos. <risas> déjame callar, no déjame. Bueno, ir. bueno. Eh, estabas hablando de lo de USDT, eh, lo es factible, porque claro... Eh, yo creo que para todos, si nos le dicen hace un año, oye, mira, va a pasar esto con Terra, yo creo que todos habríamos dicho, ¡guau! Imposible, es imposible. Pero tú has visto el ecosistema, tú has visto el market cap que que tiene, sus partners, yo creo que todos habríamos dicho, ¡Imposible! Pero es verdad que el otro día ya nos metieron el susto con USDT, es verdad lo que tú dices, que eh, yo creo que eso ya no sería ni un bear market, eso ya sería pff, irnos irnos a pique. Eh, igual que lo han hecho con Terra, ¿tú crees que podrían hacerlo con Tether? Porque es verdad que es hay mucho mucho ocultismo, ¿no? Es muy difícil saber eh, las sí. reservas que tienen esto de la paridad. Da Eso un poco es lo de más miedo. ¿no?
1: que USDT, o sea, Tether es la es la stablecoin donde más market cap tiene, donde más inversores tiene y es la que más oculta está, es lo que claro. es lo que más me mata, no sé por qué. O sea, por lo tanto, la gente con sus conspiraciones dice, es una estafa piramidal, eh no tiene ningún dólar de paridad, se lo están inventando", bla 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 bla. También sale después la la, la, la esta, la, la directora del Tesoro, sí, Yellen, ya Yellen, la, sí. la de Estados Unidos dice que bueno, que las stablecoin, al fin y al cabo sabemos que las stablecoins son totalmente centralizadas, solo que la gente que las utiliza puede utilizar un DEX o un FEX, pero son centralizadas, por lo tanto, yo en parte me gustaría que las regulasen en el sentido de que, de que para que no pierdan la paridad, porque al fin y al mm -hmm. cabo el que quiera utilizar DEX Va, va a seguir siendo, o sea, el mismo va a seguir estando en el anonimato. Le da igual que la stablecoin esté centralizada porque la criptomoneda no se basa en la stablecoin, la criptomoneda se basa en los proyectos eh, FI, eh, proyectos como Bitcoin, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mm. a mí me gustaría que, se, que, que la regulasen más que nada para que no volviese a pasar esto y para que mucha gente que yo conozco y que no conozco me han dicho que han perdido todos sus, todos sus ahorros por jugársela en un all-in. Eh, yo siempre les recomiendo que no hagan esa escalada hay gente que ha perdido más de 100. Yo conozco a personas que han perdido, con UST y Luna, más de 200.000 euros. Es que te quedas pillado. O sea, hay gente que, se, que ha muerto por eso, eh, financieramente.
0: Sí, sí, desde luego que bueno ha sido, ha sido una lástima. Yo quiero saber también eh, qué pensáis vosotros, ¿no? Porque es cierto lo que decís, eh, se rumorea que grandes fondos, pues eh, Citadel, eh, BlackRock, se, de alguna forma se rumorea que son un poco los causantes. Pero hoy he visto unas declaraciones de Chan Pensado, del CEO de Binance, que decía que en el momento en el que habían perdido el 5% de la paridad, que podría haber hecho algo para revertirlo. Entonces, no sé hasta qué punto es culpable también eh, Do Kwon, ¿no? el CEO de Terra. Eh, no sé si él tenía algún interés en que esto pasara, si directamente pues era un poncio. No sé, no no sé si podría haberlo hecho mejor. Vamos, imagino que sí, porque peor es difícil. Pero no sé, no sé qué pensáis vosotros, David, eh, Manuel.
2: Hombre, yo realmente un ponzi como tal, no creo,
1: que, no creo que sea, o sea, me refiero un ponzi, un ponzi es todo en la vida realmente, si lo ponemos a analizar todo es un
0: ponzi
1: pero me entendéis, o sea, un
2: ponzi sí. eh, como tal eh, pero la verdad es que, a ver, hay mucho misterio en este. En realidad no se sabe si ha sido provocado, si no, a lo mejor a lo mejor eh, el propio CEO del proyecto por lo mismo lo he montado, ¿sabes? O sea, es que son cosas que es que ni ni sabemos. ¿sabes? Entonces es que es como que tampoco tengo una, una teoría porque es como puede ser cual, absolutamente cualquier cosa. O sea, lo que menos nos podemos imaginar a esas esferas es que además esa gente tiene, tiene contacto con otra gente muy en potente. Entonces al final, igual que decían que estaba metido también en esto, estaba metido solo. Es que, madre mía, es que si ese tío tiene contacto con Soros, pues a saber. Porque Soros ha hecho esto con, con monedas, o sea, no con criptomonedas.
0: Con la libra, con, ¿no? Lo hizo en su día.
2: Con divisas, sí, sí, con divisas a nivel, o sea, una cosa salvaje. Entonces, si ese tío es capaz de hacer eso con, con otro tipo de. con divisas, o sea, con criptomonedas, a saber, a saber. Entonces, ya te digo, no tengo una, no tengo una teoría concreta sobre esto, la verdad.
0: ¿Qué opinas tú, Manuel? ¿Crees que lo podrían haber hecho mejor? Yo, que era un poco, no sé, premeditado. No sé, son teorías ahí que lanzamos. Bueno, yo creo que... Eh,
3: es que hay tantas teorías que no sabría decir ninguna. Yo estoy más o menos igual que David. O sea, no podrías deciros una 100% que diga yo esto es lo que ha pasado. O sea, tengo muchas teorías. La que sí que tengo clarísima es que eh, se ha movido mucha negociación entre gente muy grande sí. y muy a las espaldas de, de lo público en plan, que no se ha hecho público nada o sea, ha habido mucho mucho mambo detrás de, de todos los inversores, pero es que no hay nada, claro lo mismo que ha dicho David, es que todo son teorías, pero de momento
0: el tiempo lo dirá sí. ¿Qué opinas tú, Malik? De hecho, eh, lo contaba al principio del programa que están pensando sacar la Terra 2.0. ¿eh? Quiero saber también qué pensáis. Porque decís todos que está muerto, yo creo que da igual. ¿no? Ahora dice, no, voy a contar más con la comunidad. O...
1: Yo sí, creo que ya está tarde, es bueno. ¿no? Me huevo también para contar <risa> más. Que eh, re -re -re realmente yo pienso que Terra, o sea, que el dueño tiene que estar involucrado en algo. O sea, o sea estamos viendo que Terra no había hecho nada. O sea, lo que es, o sea, como todos los proyectos, no, no tienen algo tangible. Para mí las únicas que han hecho algo interesante y que seguramente mantendrán es Ethereum, que siempre lo diré, que es mi criptomoneda favorita, aunque toda la, toda, haga todas las cagadas que hace, pero es algo real. Por lo tanto, eh, yo pienso que está involucrado, o sea, es opinión, no información ni muchísimo menos, es opinión y pienso que, que algo, alguna tajada habrá, se habrá llevado de por sí o incluso que esté metido en esa pequeña conspiración haciendo creer a los inversores que él está intentando ayudar, que le está intentando uh -huh. a lo mejor se ha llevado un dineral a su bolsillo, o todo ese dinero que ha caído porque las pérdidas de muchos son las ganancias de otros así que me, ni el bueno es tan bueno y el malo es tan malo, al fin y al cabo siempre, siempre, siempre lo digo así que, no sé o sea, esa sería un poco mi teoría, yo pienso que está un poco involucrado, pero ¿qué te necesito saber de Aquí podemos hacer la, la conspiración de todo. Y yo pienso que también Soros planea un poquito y aquí nos vamos, nos vamos a hacer con los Illuminatis también y todo este rollo. <risa> <risa> y al, fin, al fin y al cabo, eh, si empezamos a tener teoría de la conspiración, podemos, podemos decir que Mbappé acabará en el Madrid, así que imagínate. Barça, ¿no?
0: <risa> eh, Barça ya... Eso ya sí que sería demasiado, ¿no? Eso ya ni, <risa> ni los Illuminatis. Eh, estábamos hablando de esto de terra, pero... Eh, también son rumores, eh, ya, es verdad que se pues ha ido un poco de madre, quizás diría yo, y hay mucha gente que ya dice, eh, yo creo que Terra no va a ser la única que pase por esto, por ejemplo, hay gente que señala a Solana, que puede ser la próxima en caer, o, no sé si vosotros eh, estáis un poco, no sé, asustados, o hay alguna que digáis, que digáis, oye, pues igual le pasa, le pasa lo mismo. Es difícil, sí, eh. Solana con Cardano. los NFTs y todo ha cogido exacto, fuerza.
1: exacto, porque Solana tiene un proyecto tangible, ya. O sea, ya realizando. O sea, por ejemplo, en la red de, de NFTs hay mucho dinero apalancado en la red de Solana porque es bastante barata en costes, etcétera, etcétera. Sí. Así que no lo creo, pero puede pasar también. <risa> eh, por eso mismo, hay gente que te saber. Yo he escuchado Cardano, sobre todo.
0: También. ¿Los
1: demás tenían algo que decir? Sí. A ver, que se ha quedado pillado.
0: A sí. ver, no, sí. pero vamos. ¿Escuché bien? Sí, sí, perfecto. Sí, se la ha pillado a, sí. a Decías Cardano, ¿no? Que...
2: Sí, eso he escuchado yo. He escuchado Cardano. Pero yo creo que esto es... Es ruido. Es lo que yo creo. Yo creo que es ruido. No creo que... De hecho, creo que si esto ocurriera ahora de seguido con otro proyecto gordo, pues estaríamos cerca de irnos a la mierda.
0: ¿eh?
2: Por la, es verdad, por la, por la, al final, todos son miedos y confianza. Por eso, mira, antes has dicho, eh, Sergio, lo de, lo de Terra... ¿no? sí, 2.0 2 yo no creo que eso vaya a ningún lugar básicamente, si lo se acaban sacando no creo que vaya a ningún lugar porque al final, todo esto como Malik ha dicho mucho o sea, mucho de lo que es papel mojado no hay nada o sea, no hay realmente una estructura son promesas, es un roadmap pero realmente no tienen nada ¿no?
0: Sí.
2: entonces, ¿en qué se basa eso? ¿en qué se basa la, en, la, en la confianza? Claro. O sea, tú inviertes en un proyecto que no tiene absolutamente nada porque confías en que ese equipo desarrolle al final lo que promete, etcétera, etcétera. Como otra gorda se caiga, la confianza se va a tomar por culo. Y como la confianza se vaya a tomar por culo... Se va a tomar por culo. Entonces, creo que es un escenario muy 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 complicado, pero también lo veo improbable, la
0: verdad. ¿Tú no opinas? ¿Manuel? ¿Tú qué opinas? Es posible... Claro, estamos hablando de top 10, ¿eh? O sea... Es que es, es complicado, de hecho, estoy de acuerdo contigo, David, ¿eh? que yo creo que ahí ya la confianza no se recupera, o sea, si ya había gente esperando en su cueva, ¿no? Esperando a que pasara algo en el mundo cripto para salir a decir, no, esto es una estafa, esto es un ponzi sí, esto es tal, vamos, ya si aparte de Terra se cae otra, yo creo que ya, pff, muy complicado, ¿no, Manuel? No sé, no sé qué opina.
1: Porque se caiga Bitcoin. <risas>
0: Hombre, eso ya... Creo, yo creo y considero que es muy,
3: pero que es muy difícil que lo vuelvan a hacer con otra y tan grande como lo sería Cardano. O sea, estamos hablando de lo que has dicho, top 3. Eh, una moneda que esté dentro del top 5 o top 10, que hagan lo mismo como con Terra, lo vería súper difícil y también a la vez sería súper desastroso. O sea, en el caso de que pasase Mercado, creo, estaríamos hablando de que sería un... No sería un beer market cualquiera. O sea, estaríamos viendo ya eh, una situación súper complicada incluso para plantearse una recuperación en muchos años de, de ese suceso. Pero yo lo veo difícil porque con Luna ya han logrado lo que querían que era que, que se perdiese eh, esa confianza en lo descentralizado. Sí. Y por eso mismo yo creo que, que es chungo que vuelvan a hacer lo mismo con otra moneda de tanta tanta capitalización como lo sería Cardano
0: ¿Qué opinas, Malik? Tú ya apuntas a Bitcoin directamente eh?
1: Sí, porque hay muchos que lo quieren, lo quieren destruir A ver, sí. apunto por Bitcoin por, por hacer la broma al sí, la hombre, no, Eso ya sé que es sí. muy difícil ¿eh? Eso sí, que me, me gustaría ver en el, los peores momentos de Bitcoin a los llamados cripto influencers a ver qué les pasaría, a ver si se las acaba el show ¿ya? ¿Entiendes lo que te quiero decir? <risa> En ese sentido, hay mucha gente que depende de Bitcoin, de que no caiga o que caiga. Y no tanto de sus inversiones, sino de lo que, lo que van diciendo en redes y todo este rollo. Lo que eso digo que. Exacto, exacto. Al fin y al cabo es eso. Pero, o sea, eh, yo discrepo un poco con lo que dice, por ejemplo, Manuel, en el tema de Cardano. Cardano es una moneda súper sobrevalorada. Mira que yo la apoyaba hace sí, es,
4: dos,
1: años, sí. dos años, un año y medio, cuando hablaba contigo, Sergio, en otros programas. Y, y yo entré en 4 centavos, 4 o 5 centavos de dólar, que son unos 2 céntimos y medio de euro, 3 céntimos, y, y la vendí en 3,40, con un pelotazo, sí, pero es súper, súper valorada cuando ves que no hace nada, que sí que vamos a sacar Smart Contra, que sí, que esto, he lo otro, y después nada, no hacen nada, y está ahí en el top 5, top 10 siempre, por lo tanto, una moneda que no tiene nada es... Más fácil de atacar que un ecosistema con una economía inmensa y con una gran capitalización de mercado que lo sostiene también. Por lo tanto, ¿podrían atacarla? Sí. Pero tienen a un genio detrás que es el antiguo coceo de Ethereum, Charles Hoskinson, que no es tonto. Que no es tonto y, y sabe cómo jugar bien sus cartas. Por lo tanto, ¿posibles caídas? Puede haber. Puede haber manipulaciones, siempre van a haber. La hemos visto en Bitcoin. Porque hemos visto que esto es un libre mercado. Aquí el que más pasta tiene es el, que, es el que mueve la gráfica. Por eso las criptomonedas son tan famosas. Porque tú puedes, si tienes mucho dinero, puedes mover gráficas sin ser reguladas. Pero después te vienen los reguladores a decir, no, no está regulado y tal. Y lo vimos el año pasado con eh, GameStop. O sea, acciones reguladas que hacen dump y pump. Y pump y dump. O sea, al fin y al cabo aquí el que, el, que más, el que tiene más pasta es el que manda. Por lo tanto... Las criptomonedas este año lo vamos a pasar canutas, bastante canutas, lo vamos a pasar mal, sobre todo este verano, el año pasado en verano fue fatal y después de verano ¿qué pasó? Que se fue a la luna, uh -huh. pues yo pienso que va a pasar otra vez lo mismo, solo que hemos, este año hemos empezado antes a que pase toda esta, esta mierda que estamos pasando y estamos en vísperas y en previas de halving que va a ser 2024 Estamos año, a la
0: mitad justo ¿no? Estamos a la
1: mitad justo, exactamente. Por lo tanto, este año sí, va a ir así, así. Yo yo me tiré un triplazo diciendo que va <risa> a llegar a 92, 97 este año. Yo sigo manteniendo, a 90 puede llegar. Pero por el camino que vamos, eh, difícilmente pueda llegar a tocar una TH. Aún así, yo creo que después de verano todo esto va a cambiar, una vez más así que se viene una crisis muy gorda el oro también está tambaleándose mientras el oro siempre hace un valor refugio y aún así se está cayendo así que imaginemos lo que pueda pasar en un futuro y todo es manipulado para que la grande ballena acabe ganando pasta, siempre en la misma historia
0: Estabas comentando antes Malik que en este caso el fallo de Terra había sido con su stablecoin eh, puestos a elucubrar eh, porque es, es muy difícil adivinar esto eh, quizás alguna que tenga una stablecoin es más posible, que sea, no sé, pues más débil en este caso para, sí. para los especuladores. o
1: Sí, por ejemplo, por ejemplo la que yo veo que, que puede tambalearse bastante, puede ser USDT o USDC. Hmm. La gente se ha cagado y ha cambiado USDT por USDC, que es que es incluso para mí un poquito peor. O la de
0: Binance también, ¿no?
1: Sí, pero Binance, el, el, el tema de Binance es que tiene mucho dinero. Claro. puede afrontar alguna, alguna caída. Tiene muchísimo dinero. El dueño de Vainas es ese, la, la persona número 15 más rica del mundo. Por lo tanto... Y después te va, te va en zapatillas de deporte y eso, era de Vainas, para que okay. no te den cuenta. Okay. Pero es así. Por lo tanto, puedes sostener una caída y no es tan tonto. O sea, es que hablamos de tonto, listo, pero es que tenemos que ver el trasfondo de que si realmente les beneficia tirar proyectos para ganar dinero y encima irse de rositas sin ser acusados. Por ejemplo, el, el, que, el que tiró el juego del calamar estaba en el anonimato, la gente sabía que era una estafa, invertían, invertían y se fue a cero. Pero estaba en el anonimato. A lo mejor hay proyectos que les interesan, han visto que han hecho más dinero sin comerse tanto el tablo, aunque haya llegado a una gran capitalización de mercado, pero no lo le ven recorrido porque hay mucha competencia y hacen lo mismo. Y se, se lavan las manos diciendo, bueno, estamos mejorando, no ha sido nuestra culpa, no la han jugado. Es que el mundo es muy complejo. Mm. Por eso digo que los, ni los buenos son tan buenos y los malos son tan malos.
0: Pues mira, yo te voy a traer a uno muy bueno porque vamos a seguir incorporando fichajes. Vamos a estar. Bueno, todavía nos queda bastante, ¿eh? más de 50 minutos. Y quiero saber también la opinión sobre este desplome de sobre el estado del mercado. De. Aquí le tenemos. De Sergio, de Raider on Crypto. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Un placer tenerte aquí otra vez. Todo. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto. Ah, vale.
5: Muchas gracias. ¿Qué eh, Muchas gracias bien. por la invitación. Lo primero, Sergio. Eh, estaba escuchando lo que estaba comentando Crypto by Malik. Eh, en el fin de España tuvimos un caso, no, nada, hace cuatro días muy parecido con Crusty. No sé si os suena esta moneda. Sí, una, una moneda que, nada, era claramente una meme coin. Y era Krasi. Crusty el payaso no, no había nada más Sí,
1: sí, fun
5: Sí, funcionaba simplemente porque entraban otros detrás de ti. Yo os voy a confesar, yo estoy en contra de todo esto, pero así es que os lo digo. ¿eh? Yo le eché 20 euros y si falta, me y nada, 20 euros que ya tenía que haber me iban. Se me ha trabajado sobre la red de Moon River y demás, que esa parte está guay.
4: Sí.
5: Y nada, se, se abandonó y se quedó ahí. Y ya está. Hay, hay que ir con cuidado. Y bueno, si es ético o no, yo pienso que no, pero eh, el, el dinero tampoco es muy ético muchas veces.
0: Bueno, pues voy a incorporar otro fichaje más para que veáis, ¿eh? que estamos aquí a tope. No sé si vamos a caer todos en la pantalla, espero que sí. Pero tengo que sumar aquí al gran Luis, Luis Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas
4: tardes. Buenas noches para allá.
0: ¿Todo bien? Muy ¿Qué bien. ¿Cómo
1: estás,
4: tío? ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Todo bien, hombre? ¿Tú qué tal,
1: Mauricio? ¿Eh? Bien, bien, bien. A ver, ¿hoy te voy a pegar, hoy te voy a pegar un Zasca o, o,
4: o no? ¿Cómo así? ¿Cómo así? A ver, ahora me. Es un castellano más universal.
1: <risa> <risa> veremos, veremos
0: que haya ¿Qué opinas tú, Luis, de todo esto, de tierra? De... Me acuerdo, Jolín, cuando estábamos en en Caralus, tú y yo, eh, que era de los proyectos que, pues, que mejor apuntaban, que mejor, incluso mejor fundamental tenía. Y eh, vaya desplome, vaya también cómo afectado, ¿no? A todo el mercado. Quiero saber un poco tu opinión. Si lo veías venir, si te has sorprendido, si crees que puede pasar con otras.
4: Mira, realmente no lo veía venir. Es difícil bebe, ver venir un desplome del 99.9% de una moneda como complicado. Eh, sí me sorprendió un poco y la verdad es que, aunque no tengo certeza de que se sí haya sido este el motivo, pero de acuerdo con y lo que comentó, hay grandes manos detrás de esto porque no es casual que caiga un porcentaje tan alto. No, básicamente que muera la moneda porque esto ya casi que aunque está allí existiendo, pero ya el valor que tiene y la confianza la ha perdido, así que básicamente es un proyecto muerto. Definitivamente es algo orquestado, esto no puede ser casualidad, aunque sí estuve leyendo un hilo en Twitter de una persona hace meses que lo había comentado, que lo había venir bueno, uno de 100 millones de personas quizás, sí, sí. pero yo no me lo esperaba, realmente no me lo esperaba, si me cogió por sorpresa, no me afectó realmente porque yo no estaba invertido en Luna, eh, así que pues no pasa nada en mi caso, pues, lamentándolo mucho si sí, mucha gente pierde pasta, pero es parte de esto ¿no? realmente acá puedes ganar o también puedes perder hay, hay que estar consciente de que puede ser de ambas formas
0: ¿Y cómo crees que ha afectado al mercado cripto, Luis? Eh, quiero saber la opinión de todos, eh, voy a hacer la pregunta yo creo la pregunta del, del momento, ¿estamos en Beer Market? ¿Ya podemos decir sí. que sí, que estamos en Beer Market? <risas>
4: Hombre, claro que sí, por supuesto que sí, realmente la estructura de mercado es totalmente bajista. Bueno, Malik dice que más o menos, pero es que bien, bien,
0: si bien tenemos un, retro,
4: un, un retroceso de cuánto, a ver, desde el máximo hasta el mínimo hemos tenido un retroceso del 62%, dime tú si eso no es un beer market, un 62% de retroceso, nada más en Bitcoin, las altcoins con un 80 90% de retroceso. Si eso no es un bear market, dime tú que lo sea, Malik.
1: A ver, un beer market es muy fácil, un beer market es cuando vemos un desplome continuo de mercado. Aquí hemos visto dams y pumps todo el rato y encima apalancamiento en un precio fijo. Siempre decimos que Bitcoin se va a ir por debajo de los 27, ta ta ta. Aquí en todo el año nos ha ido. Por lo tanto se mantiene. 25? 20. Pero pero es que es que el soporte siempre está en 27 y vuelve a pegar el pico a 32 y, y así es como la gente está jugando al apalancamiento y los que se sobreapalanca viene la ballena y le raca y los barre porque son tontos y de lógica, por lo tanto, yo veré un Bear Market cuando se sitúe por debajo de los 24, que ahí será será verdaderamente un suelo bastante poderoso para hundir el mercado y ahí será una caída libre. Es decir, no, que no. falta
4: faltarían sí, claro. que, que bitcoin desde los 25, llegó a 25600, que cayera 1500 dólares más parques
1: para que Bear Market. Porque si cae 24 se va a 20, tío, de golpe. Y si se va a 20 ahí la hemos cagado.
4: Y es que no qué? solamente, pero es que no solamente escrito, también han sido acciones, ETF, fondos de inversión, o sea, no es solamente escrito, es todo el ecosistema de inversión que está cayendo, o sea, es un retroceso total, no es solamente escrito, así que yo sí creo que estamos en bear market porque la recesión que estamos viviendo no se ya que desde el 2008 más o menos que fue algo que pasó algo similar a esto, así que sí. Yo sí diría que estamos en bear ¿Qué
0: opináis? Para todo el año ¿Qué opináis los Para demás?
4: Todo el año. No creo que todo el año, quizás a finales de año ya vemos un repunte, principios del año que viene, pero aún creo que le queda caído. Bueno,
1: veremos, Eso queda grabado, ¿eh? Bien, bien. Eso,
4: no, 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 con que Malik tenga razón lo va a subir en todos lados, en Instagram, en su grupo, <risa> en Twitter, eh, acordará, acordarás, <risa> te acordará
0: Los demás, ¿qué, ¿qué opináis? ¿Estáis de acuerdo? Estamos en Beer Market, eh, David, eh, Manuel, luego quiero saber también lo que opina Sergio. ¿Con quién estáis? Yo creo que
2: en general eh, es lo que había dicho Luis, ¿verdad?
0: Sí. Sí. Luis. Yo eh, creo que
2: sí. Es en todo. Y desde hace meses. Es en todo. O sea, realmente, yo que soy. A ver, yo soy más de bolsa que de criptomonedas.
0: Uh
2: -huh. Y lo de la bolsa es un más. Pero vamos, pero Beat Market, pero. Pero de durar años. O sea, no de ver el el final después de verano, como ha dicho Malik, o sea, de, de durar, de que vamos a tener un par de años, tres años complicados. No sé en las criptos lo que ocurrirá, si ocurrirá lo mismo o no, pero yo no le veo esto, yo no creo que este año vaya a
1: acabar bien, en general. Siempre entonces... soy el único, siempre soy el único iluminado que contrario
2: a, a lo mejor soy demasiado negativo, no lo sé, pero pues yo no veo indicativos de que esto termine pronto. David, lo no vuelves, ¿eh? No vuelves a la radio, ¿eh? Sí, que,
0: <risa> sí, sí, Aquí hay que tener todas, todas las opiniones. Manuel, ¿eh, ¿qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo? Ay, me parece que Manuel se nos ha congelado. De escuchar a... <risa> Eso sí que es un Birman. Que... Se ha quedado pillado. <risa> <risa> ¿Tú qué opinas, Sergio? Que te veía sintiendo eh, cuando hablaba sí, yo, David, yo ¿no?
5: Es que la verdad... Me arriesgaría que Malik también me saque en alguna cosa, pero yo opino igual yo. Además, mira,
1: os voy a dar unos datos.
0: Sí, dale. Me parece que tienes un problemilla, Manuel. A ver si podemos salir y volver a entrar. Tiene
1: la... Además, tardan en escucharnos también. He
0: dicho 24 meses. Voy a un par de
5: datos por el que pienso que lo que estoy diciendo ahora mismo David tiene razón. Una crisis financiera... Ya tardamos en pasarla aproximadamente un año y cuatro entre un año y cuatro meses y un año y seis meses. Y cuando entramos en una fase de recesión, duran menos cuatro. Eh, ahora mismo lo que vamos a vivir es una fase de recesión. Eh, no vamos a salir tan pronto. Y nos va a quedar un rato de, de tener que apretar y demás. Eso no significa que no, que no pueda haber, por ejemplo, un corto movimiento alcista. Yo eh, lo comenté en el último programa, Sergio, lo sigo manteniendo. Sí. Creo que nos queda un impulso alcista fuerte, pero yo sigo pensando que estamos en Big Market. Nos queda un impulso alcista fuerte y voy a explicar por qué, voy a argumentar un poco las cosas. Sí. Eh, pienso que se va a traer a un dinero, la verdad. Correcto.
0: Has tocado algo en el, en el, en el casco, Sergio, y se ha liado. Justo, hay un momento. ¿Eh, ¿ahora? Entonces, ahora, ahora sí. ¿Eh? Sí. Efecto. No, no, no. Intenta, intenta quitarlo y volver a ponerlo. Me parece que ha sido justo momento.
1: Todos los que me han llevado a la contraria les estoy hecho Todo Todos los problemas. ¿eh? <risa> Está
0: quedando. A ver, escucha, Manuel. Me parece que a Manuel ya le tenemos perfecto. Eh, no. ¿No? ¿Y Sergio, a ver, habla tú? A ver. A ver. ¿Ah? No, ninguno de los dos. Hay, hay
1: que echarle más fibra, ¿eh? Hay que echarle más fibra.
0: No, lo de Sergio son los cascos. Lo de Sergio son los cascos, seguro. Pero... A ver. Estamos volviendo loco aquí al pobre. Tengo aquí a Jorge ¿No? Zumeta, el técnico. Dice, madre mía, Sergio, la que la que me está liando. No, 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 no. no. Ahora sí, ahora sí, ¿Ahora Sergio. Qué? ¿Ahora sí? Sí, perfecto.
5: Vale. Eh, lo último que está comentando, que era argumentar por qué pienso que nos queda un impulso está fuerte es porque los organismos de la FED y los organismos financieros van a hacer una, una última inyección de capital para no porque piensen que pueden esquivar la recesión que, que yo pienso que es inevitable, simplemente porque van a tratar de que no les digan que no han hecho todo lo
0: posible por, por evitarlo. Vale. Okay.
1: Ahora salió Sergio.
0: Ahora ya es la liada total, ¿no? Venga. Eh. Yo voy a, a corregirle. hoy. sigo entrando.
1: Se nota que es viernes v tienes que poner It's Friday eh". Aquí no
0: puedo, aquí no puedo, estoy en la radio. Aquí aquí necesitamos los derechos. Pero... Votaciones a
5: moderar a
0: Votaciones. <risa> eh, estabas hablando, Sergio, de un impulso. Estabais hablando también de que en la bolsa sí que estamos en Beer Market. Eh, quiero saber vuestra opinión sobre la correlación de la bolsa con con las cripto, si creéis que es buena o no, y luego también si creéis que, eh, aunque caigan las acciones, aunque caigan los mercados, si el mercado cripto se puede salvar, o si esa correlación nos va a empujar a nosotros también para abajo. No sé qué pensáis.
4: Hombre, nosotros queríamos desde hace ya bastante tiempo en, en el ecosistema cripto-inversión institucional, ¿no? Que pedíamos, ¿no? Que entre las instituciones, incluso, Sergio, lo comentábamos en... Programas pasados como en los que, ah, no, mira, fondos de inversión en Alemania, está invirtiendo en Bitcoin, ya sí. sacaron el DP de Bitcoin, o sea, lo estamos pidiendo. Y realmente, que hay una correlación entre la bolsa o los índices y Bitcoin es realmente lo que estamos pidiendo, ¿no? Porque se ve que son los institucionales los que están moviendo el precio, ya no es el retail. Así que, es que es positivo es que es negativo? Pues depende de donde lo veas. Si lo ves para especular, pues puedes subirte con unas buenas bolas y sacar buen provecho. Ahora, si es para invertir, es eh, más complicado, ¿no? Vas a tener que ser muy buen analista técnico y realmente comprar los fondos para poder aguantar y bueno tener mejor manejo emocional no para poder aguantar los retrocesos que van a haber igual como los pueden abrir las bolsas.
0: ¿Estáis de acuerdo? Es un momento complejo, complicado. Hay gente sí. que también dice que en estos momentos quizás sea incluso más fácil no sacar beneficios. No sé, no sé, ¿qué pensáis? Yo
2: creo que a ver realmente esta correlación que estamos viendo yo creo que es eh, porque la gente joven ya ha llegado a un punto en el que ya la bolsa no la toca la bolsa no la toca la o sea, el mercado cripto se ha convertido en la segunda bolsa espera,
1: espera, espera por, espera, que, espera, por espera. parte
0: del, del... ¿Parte?
1: Yo, yo, yo cortaría a todo el mundo el, porque si no se está escuchando mucho, mucho ruido, ¿sabes?
0: Sí. Cortaría,
1: cortaría el
0: ahí está lo que
2: estaba diciendo eh, creo que, vamos, a estoy de acuerdo con Luis en lo, del, lo de los inversores institucionales, lo que estamos viendo el precio, eh, eso está claro, pero también creo que la parte de la correlación viene porque, por lo que he dicho, o sea, creo que hay mucha gente joven que directamente va a la bolsa, o sea, va, va a las criptos en vez de a la bolsa,
0: sí. entonces,
2: eh, como que ese acojón general que hay por el tema de la economía, eh, el tema de la bolsa, que es desastroso, o sea, estamos viendo... Ya compañías pues, con problemas, ya eh, con unos reportes, compañías súper fuertes, sí. con, unos, con unos informes de los cuartos flojos. O sea, ya estamos entrando en una época un poco complicadilla y, y creo que ese acojone también se ha pasado de alguna forma a las cripto Y es lo que digo, yo creo que personas ya de 25 años para abajo, para ellos la bolsa no, no existe. O sea, lo que a lo mejor antes una, un chaval pues se sacaba su dinerillo y a lo mejor con 20 años empezaba a invertir en bolsa, pues ahora sin cripto es así. Porque, a ver, es, sí. ha sido más divertido, sí. <risa>
3: ha sido ha tenido mejores rendimientos y, y creo que es un poco también eso. ¿Sí? Pues mira, David, eh, aquí tenemos una excepción. A mí me gusta muchísimo el tema fondos. Eh, las criptos me encantan, o sea... Por algo estoy aquí, ¿no? Pero el tema fondos indexados de empresas tecnológicas... Fíjate que no estoy... Mira, es que me haces una pregunta de bolsa y me dejas en blanco, ¿vale? Pero el tema de invertir en fondos indexados de empresas tecnológicas estadounidenses me, me gusta, me llama muchísimo la atención. Sé, soy consciente de que la cosa no va como las criptos. O sea, la cosa va muy lenta, es un retorno anual mínimo. Eh, con suerte tienes un fondo con con dividendos, pero no mucho más. O sea, las criptos van 3.000 veces más rápido que todo lo que engloba la bolsa.
4: Sí, total. Lo que pasa es que también, a ver, en bolsa
2: también tienes que tener en cuenta que depende del estilo de inversión que sigas. O sea, por ejemplo, yo lo que invierto en bolsa es más en crecimiento. O sea, yo en, en Tesla he visto como en un año he hecho un 80%. ¿Sabes? Mm. Cuando la empresa era más pequeña, obviamente. Me refiero al final como que creo que el tema el tema definitivo que ha hecho que muchas personas jóvenes, a lo mejor sí invertir en fondos, ¿no? Pero no invertir tanto en empresas por separado, es que al final yo creo que el tema cripto es algo mucho más, eh, digamos, abierto a la opinión de la gente, ¿sabes? Al final aquí ha estado opinando de criptomonedas todo el mundo, incluso personas que, que quizá no tenían ni, ni idea, ¿sabes? De, de ningún proyecto y a, al final, también, ¿no? Quizás sí. no, que ni, ni
3: puta idea. Y la bolsa es diferente,
2: ¿verdad? tío. La bolsa es diferente. Porque la bolsa es como que tradicionalmente las personas que, que estaban en bolsa y tal, pues al final tienes que saber hacer un análisis de una empresa. Tienes que saber leer un, un balance de contabilidad de una empresa. Si no sabes cómo cojones funciona un balance de contabilidad, ¿qué vas a leer en un informe? En, entonces, como que eso separa un poco, ¿no? Y, y también, bueno, por eso también las criptomonedas son muy famosas por el tema de la especulación pues mucha gente que entra a especular porque, porque no sabe ningún fundamento, ¿sabes? yo creo que es,
0: es un poco todo. ¿Mm? ¿Qué, opinas, ¿Qué opinas, Mari?
1: ¿A ver, yo, yo opino que el tema correlación con la bolsa es una mierda. O sea, hablando claro... ¿No te gusta? Es, está viendo... No, no me gusta nada porque, porque si, si estamos en una crisis financiera, la, si hay esa correlación de la bolsa y la cripto, la cripto se va a ir directamente a, a dicha crisis. Cuando la cripto se creó para ser un sistema totalmente descentralizado, que no haya gobierno ni estado, y si también para apalancar tu propio, tu propio patrimonio en un valor refugio. El valor refugio siempre se ha ido para arriba cuando las crisis, todo lo que es dinero fiat y, en este caso, dinero, cualquier divisa, lo que sea, se han a la mierda. Por lo tanto, si vemos que Bitcoin sigue a la bolsa, cuando Bitcoin es un valor finito, y sigue a la bolsa y se está yendo para abajo en una crisis, al igual que el oro que estamos viendo, que yo no lo he visto esto en mi vida, que el oro se está bajando, subiendo, bajando, subiendo, incluso más bajando que subiendo, cuando la gente realmente protege su dinero, significa que todo se va a volver igual. Y significa que ya hasta incluso el propio oro va a perder ese valor de apalancar mi dinero para protegerlo frente a una dicha inflación y una dicha crisis. Por eso no me gusta. Y también hemos hablado de... De los porcentajes de subida y bajada hemos visto que la cripto ha ido muy rápido no tiene nada que ver con la bolsa en temas de porcentaje y tal, porque también hablando claro, si eso que yo soy un amante de la cripto, en, la, en las criptos hay 10.000 veces más imbéciles que en la bolsa, <risa> o sea, eso está claro, hay 10.000 inútiles que se creen que saben porque la han sacado un 100% cuando una cabra le saca un 100% al igual que, que un mono se viraliza en TikTok, es lo mismo pues esto es lo mismo que en cripto cuando estás en bull market. Bueno, todo el mundo, una vez que saca un, un porcentaje, se cree que todo el mundo que sabe. Cuando le, le, le pones delante una gráfica, delante un análisis, algo de que es farming o lo que sea, eh, en su cabeza pone 44 not found error, ¿sabes? Por eso te digo que eh, ese ha sido también el problema. También se ha especulado muchísimo con la cripto, se ha dado mucho bombo en la televisión, en muchas publicidades, tanto engañosas como para vender, y se ha arraigado, sobre todo en Europa y sobre todo en España, que es el país donde más se invierte en toda Europa por necesidad de la crisis por la que vivimos. Así que ese sería mi punto de vista.
0: ¿Qué opinas, Sergio? Todavía ahí a veces os entiendo, a veces un poco disconforme. No, otra vez, otra vez te escuchamos mal. Yo diría que son los cascos, eh. Me da la sensación de que son los cascos. Quítate los
1: cascos, quítate los cascos. Mm. No solo, si me requiero los cascos, ya está. que ver. Ahora, a ver,
0: el quitamos el mute. Ahora. Ahora. Ahí está, no, venga. Activa el micro, activa el micro. Ahora. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Sí. Era
6: perfecto. eso. Vale, yo estaba, estaba ante las gracias porque has traído David, que David... Yo eh, anteriormente lo comenté, también vengo de la bolsa, no uh -huh. vengo de. No, en, no he empezado con el mercado cripto. Entonces, claro, el proceso de maduración de la bolsa es muy diferente al mi cripto. Una persona en la bolsa lo tiene mucho más difícil para analizar y tiene que leerse unas cosas que son mucho más costosas. Además, que no hay tanta información en Twitter, no hay tantas cosas. Es, es mucho, tienes que currar más. Y después, además, leerte los informes y demás es un ladrillazo. Esas cosas, al final, lo que te hacen es que el aprendizaje te cueste algo. Y si el las cryptos, yo en ningún caso las critico porque ahora mismo he, he dejado prácticamente casi todo lo, lo que tengo en bolsa y demás, y estoy en las cripto, por algo será también, pero sí que es verdad que sabiendo muy poco puedes operar, puedes funcionar, todo muy intuitivo, hay muchas cosas que eliges, hay muchas, cosas, hay muchas personas, muchas cuentas que si lean... Eh, productos que ni siquiera ellos conocen muy bien. Sí. Y bueno, sí que pienso un poquito en esa parte como y lo de la correlación de, de los mercados. Pienso que todavía estamos corre eh, tenemos esa correlación, pero también pienso que en un espacio de tiempo eh, esta recesión no la vamos a comer. Pero pienso que cuando vengan próximas, que es, eh, la economía es un ciclo y vendrán próximas también, ah, además bien. de esta que estamos entrando, Puede que la correlación se haya roto y que ya salvemos esta, esta poco productiva para Bitcoin correlación. Porque además si, si está hecho como un activo de reserva de valor y demás y no acaba de funcionar todavía, pero yo pienso que no acaba de funcionar todavía porque es mejor, la verdad, es
0: mi opinión. ¿Qué opinas Luis? Que yo sé que tú también le das a la bolsa, también has estado un poco en parte invirtiendo en bolsa. ¿Crees que es buena o mala esta correlación?
4: Hombre, lo de decir que es bueno o malo es como complicado es porque realmente todo tiene su lado positivo y su lado negativo, ¿no? Sí. Eh, digamos que puede ser positivo porque realmente entra dinero fuerte a lo que es la parte cripto, que viene siendo la parte institucional. Ahora, negativo es que, por ejemplo, yo que no empecé en cripto, sino que para, empecé operando los índices, la volatilidad que se ve y que se veía en el Nasdaq, ahora la estamos viendo en cripto. A mí realmente no es algo que me sorprenda porque ya es algo que estoy acostumbrado a operar. Así que... ¿Negativo positivo? Realmente no, te habrá, no sabría decirte qué tal qué tal es. Ahora, si vamos, como dice Malika, la parte fundamental, que las clips fueron hechas para ser un valor de refugio, para no estar correlacionado con ningún gobierno, si lo ves esa parte, pues sí, es negativo. Ahora, si lo ves de la parte de que está entrando más dinero al mercado, pues es positivo. Entonces todo tiene su precio y su contra, ¿no? Creo que hay muchos matices aquí para centrarse en un lado de que es positivo y de que es negativo. Depende del lado donde lo veas.
0: ¿Sí? ¿Qué opinas, Manuel? Eh, ¿Tú cómo ves esta correlación? Ya te digo, eh, si es buena o mala, solo ¿qué te parece? ¿Qué opinas?
3: Yo, a ver, sí que es verdad que hasta el momento, tienes razón Sergio, o sea, hasta el momento Bitcoin, el mercado cripto es algo muy joven como para separarse del resto de mercados tan grandes como el sería el de la bolsa, pero el de lo que habéis hablado antes que es el tema del oro, que hasta el oro está bajando ahora mismo, eh, yo considero que simplemente una se avecina a algo muy grande, pasó lo mismo, estoy hablando ahora de análisis técnico, de análisis de gráficos, que a mí sí. me gusta mucho. En el oro me di cuenta de que llevaba muchísimo tiempo en sobrecompra, o sea, estaba el oro sobrecomprado y le tocaba corregir. O sea, ya no por temas fundamentales, no sabía el motivo a ciencia cierta por qué si tenía que ver con el bajón de todos los mercados o simplemente era por por el por el bajón de todos los mercados eso pero pero sí que es verdad que se avicinaba ya que al, que que el oro tenía que caer sí o sí entonces yo considero que, que esta bajada de todos los mercados a la vez puede ser una coincidencia porque el mercado de cripto ya sabíamos que en 2020 tocaba beer Market o Como mínimo, ver una corrección muy grande en el mercado de la bolsa. No estoy metido, pero sí que es verdad que el SP500 ya ha da dado señales súper negativas también. Y el oro también ha coincidido con esta señal negativa. Entonces, yo tengo esta pequeña teoría de que puede ser simplemente una, una coincidencia de que se hayan juntado a la vez todos los mercados para hacer el mismo movimiento en el mismo momento.
0: Sí. Bueno, y estamos hablando de todos los mercados, pero yo creo que tenemos que hablar de, un poco de Bitcoin, ¿no? Quiero saber vuestra, vuestra opinión sobre Bitcoin, hay gente, pues por ejemplo, yo sé que Luis ahora estará pensando, bueno, nos vamos a 20, ¿no? Malik quizá diga, no, no, nos mantenemos en 30, 30 y algo, y quiero saber vuestra opinión, no sé, si habéis hecho análisis técnico un poco por, por fundamentales, o no sé, un poco la idea, la idea que tenéis, si si vamos a aguantar esta, esta resistencia, bueno, este nivel de los 30.000 que parece que llevamos ya un par de semanas, o si vamos a caer más. Porque, claro, ahora la situación macroeconómica está está muy complicada y la desconfianza que ha creado lo de el desplome de terra y, bueno, los momentos que hemos vivido en las últimas semanas, pues quizá echen más leña al fuego. No sé, no sé qué pensáis que puede pasar en las próximas semanas. Se Yo, o
4: sea, si no... Fuera por, por,
0: sacando el análisis fundamental o la situación macroeconómica
4: en la que estamos, digamos que es una existe, vamos a ver solamente el técnico en este momento, pareciera que estuviéramos un proceso de acumulación. Ahora, tenemos esta situación macro que realmente es complicada, eh, una especie de, o entramos bien, una recesión, así que si yo uno de las dos llego a la conclusión de que, como dijo Sergio, sí creo que va a haber un rebote, realmente yo le espero... 38.40, realmente es lo que espero, y de allí para seguir cayendo. Es lo que yo me estoy esperando. Rebote primero, 38.40, y de allí otra vez para abajo, quizás visitar la zona de los
0: 24.22. ¿Qué pensáis?
2: Yo opino exactamente igual que Luis. ¿Sí? Eh, creo, que, creo que este año Bitcoin acaba o por el mismo precio o incluso un poco más bajo que está ahora. Eh, y, pero antes creo que puede pegar un rebote, pero no, no, creo, no creo que más de los 45. No lo creo.
1: Este, pero año. este año. ¿Sabes cuál es el problema de, de las criptos? Que cuando las tenemos muy de cerca en el tiempo, creemos que no va a volver a subir y que es muy difícil ver un 60.000 o 70.000 dólares, lo que sea, cuando eso te lo hace en menos de 72 horas, se, se pone en ese precio si una ballena entra. Es que ese es el... Eh, porque eh, al fin y al cabo el mercado cripto es así, lo relacionamos mucho con la bolsa, pero hemos visto que Bitcoin a, a momentos dados estaba en 36.000 y se puso 69.000.
4: ¿Sabes cuál es la diferencia, es Que el mercado cripto cuando nació en 2011, cuando sí. fue la última recesión, 2008, mercado cripto nunca ha visto una recesión como esta. Esa es la gran diferencia.
0: Bueno, la crisis del COVID estuvo bien también, ¿eh? Ahí también es hubo... Una crisis... Yo,
1: yo me acuerdo que yo, yo, le, yo le metí a Bitcoin cuando valía 3.600 en pleno marzo, eso ¿eh? fue una, una locura, 3.600 dólares, y los Ethereum estaban estaban tirados por 90 dólares, y sí, ahí sí que fue buena compra, o sea, imaginemos, y en menos de un año, ¿qué pasó con Ethereum? A, a 6.000 dólares llegó, o sea, en, en un año, en un año y pico, por lo tanto, puede pasar lo que sea, en... Y, y pensar que una acción o lo que sea de 90 dólares a que se ponga 6.000 es casi imposible. Es
4: el máximo imposible. de Tiro fue 4.800
1: a mí. Bueno, eso. Eh, sí. 5.000, 6.000, lo que sea. No me acuerdo. No, no. El, el máximo de, de Ethereum fue 5.000, ¿no? 4.846. Pero... Bueno, eh, lo que sea, de 4.000 y pico. Es, es una locura. Es una locura de, de lo que valía en cuarentena realmente. Yo, este... Malik, no
6: puedo llevarte la contraria. Sí, pero <ríe> no... No, 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 Pero es que en, en época de pandemia, para salvar la situación que ¿Sí? estaban viviendo, se volvieron locos imprimiendo billetes. El 80% de los dólares que en circulación los han sacado en este y es que no lo van a hacer, están haciendo un movimiento contrario. Por tanto, eh, me parece, no digo imposible, ¿eh? a mí la palabra imposible no me gusta, pero altamente improbable que se produjo un movimiento así ahora, la verdad. Yo aposté. Bueno, lo hice, lo hice hace unos meses y demás. ¿Vale? Que quizás, oye, me sacan el tweet y me cierran la boca. Pero yo no apostaría a un nuevo máximo histórico este año.
1: Yo no he dicho que sea máximo histórico. Ya yo, era... ya... yo ya he dicho... Yo ya tengo vídeos míos que, que ya me muerdo la lengua diciendo que va a llegar a así que ya me han pegado por ese lado, pero da igual. Yo digo que puede... Mm -hmm. Estabilizarse y lateralizar y, y ir en dirección de 45, 50, 40. Pero no, sí, yo no, ver problema, problema. Es,
6: eh, no puedo apoyar mucho la, la idea que, que sostienes, por eso, porque el movimiento económico global es contrario. No, no quieren frenar la inflación, no crear más. Porque si al final crean más, acabaremos, no sé, todo, el pan vale mil euros. Es, pero es que el
1: problema es que yo no veo que vayan a frenar la inflación cuando te salen eh, los directores del Fondo Monetario Internacional diciendo, ah, es que no sabíamos que imprimiendo tantos billetes, pues iba a pasar esto. O sea, y el Banco Central Europeo no para darle a la, la maquinita, ahora con lo de Ucrania. Es que ese es el problema también. ¿entendés? Sí, pero a la misma vez puedes ver que la FED sí. ha subido los tipos de interés como hacía 20 años que no lo hacía. Sí, pero sí. eso es humo, eso es humo. Eso también lo hacía el año pasado, que subió los tiempos de interés y humo. Después lo vuelve a bajar porque la, los capitalistas crees que en Estados Unidos, le va a permitir que los ahoguen. Es imposible. ¿Tú crees que Donald, los, Donald Trump y todo esto lo ponen un poquito y después lo vuelven a bajar? Si no, la economía se estanca. Es así. El precio
6: medio de la hipoteca en España va a subir unos 100 euros. Sí, sí, que durante sí. Este año con, con sí. lo que hay previsto unos 100 euros P piensa la gente que está echando 100 euros a los que escrito va a dejar de meterlos
4: es que realmente es lo que falta por caerle eh, los bienes raíces en este caso todavía no hay una recesión en eso pero ya vendrá es lo que falta sí, sí es inevitable
0: <risa> madre mía vaya panorama estáis pintando aquí entre todos Manuel ¿tú qué, <risa> ¿Tú qué opinas?
1: estás mirando está observando wow. nos vamos
0: yo observo
3: pienso y luego hablo <risa> eh <risa> A ver, yo considero que Bitcoin puede, vamos, puede muy posiblemente que se pegue otro último tortazo antes de cerrar el año, pero no creo que cierre el año eh, en el pico mínimo-máximo. O sea, tocará mínimo-máximo, o sea, tocará el mínimo y cerrará el año con una pequeña recuperación, como dice Malik. Eh, pero récord histórico, yo creo que nos olvidamos. O sea, el año es imposible cerrarlo en récord histórico. Más que nada porque la historia, que esto es una cosa que me gusta mucho tener en cuenta, ¿Sí? en todo lo que lleva al mercado cripto nunca ha pasado eso. Nunca se ha cerrado el, el año siguiente de un bull run en nuevo
0: récord histórico. Está muy bien ese dato que, que nos aporta aquí Manuel. Entonces, a ver, para recapitular, vamos a hacer la pregunta, vamos a mojarnos. Eh, ¿Quién ve máximos históricos este año? Vale. Para recapitular. ¿Nadie? ¿Ya nadie?
1: Quién ve, ¿Quién ve Máximo su historia? Es decir, este que, que, toque, que toque el anterior o lo supere.
0: Sí. 70 sería, ¿no? 70 valdría, más o menos. Sí, sí 69, 900 ya valdría 70. ¿Nadie?
1: Yo, yo, venga, yo
4: mismo. ¿Sí? No sé. Sí, ah, que sí con que tengas razón, va a ser un video épico. De verdad los estoy
0: esperando. 20 de mayo, yo, las a ver, 11 punto. y 9, guardamos este momento. Y al final de ver, ahí el resume, eso, ¿eh? es,
1: es que yo tengo un 70% que sí, un 30% que no. ¿Por qué? Porque un 70% que sí, ¿cuál es el problema? Que si la gente empieza ya a refugiar su dinero, si vemos una inflación enorme, puede pasar. Ese es el problema. Si no, el 30% que no, es por todo lo que acabamos de debatir. No vemos el futuro. Por lo tanto... Decimos, no, 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 y después nos pega un tortazo a la vida. Por eso siempre hay que tener una balanza. Porque hemos visto cosas que no nos hubiésemos imaginado, por ejemplo, el año pasado, con un Shiba a un 30.000 por <risa> <risa> de Que además cumple un año de, de esa predicción. Así que más y, y la gente se descojonaba de mí con Shiba. Ah, es una mierda, es una mierda. Pues tómale, cada mil euros que la gente metía sacaba 300.000. 300.000 tabegos. Así que, por eso mismo, puede pasar lo que sea. Porque el mundo cripto, el mercado cripto, también el mundo financiero es muy improbable y también los de arriba son los que mandan, no nosotros, ni, ni incluso 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 ni empresas ni hostias, los que están por encima. Por eso puedes hacer lo que cuando, cuando crees que viene por aquí, viene por ahí.
0: Mm. Vale, bueno, pues Así lo dejamos bueno. ahí, pero de todas formas queda grabado esto, ¿eh? Si sí, o sea, sí, al final de año no sí, tienes sí. razón, pues no te preocupes que yo también lo guardo y, y lo sacaré. Sí. Eh, pero me va a pegar
1: un pasca, yo creo que me va a pegar un pasca,
0: pero bueno, no pasa nada. Bueno, por lo menos eh, tienes personalidad, ¿eh? Ves que aquí todos dicen que no y tú, tú defiendes tu tesis, o sea que también, ole, ¿eh? Ese, sí. O, sentido... os,
1: ha llamado, os ha llamado sin personalidad, pero entre comillas, ¿eh? No, hombre,
0: no, cada uno, cada uno tiene su opinión, pero tú en lugar de, de seguir a la masa, pues sigues ahí en tu tesis es que o sea el, el, ¿eh? el, el, el que normalmente va en contra
1: soy es yo. El que normalmente va en contra eres tú. Sí. Pues no se nota hoy, ¿eh? <risa> Ya, ya se quieren subir al carro. Yo ver, es
0: sumo, yo tengo diez, <risa> Os quiero hacer una pregunta, eh, ya que estamos hablando, ¿no? La situación está muy mal. Hemos vivido también este desplome de, de tierra del mercado cripto. Eh, quiero saber un poco vuestra opinión. Eh, sería, no voy a decir aconsejable, sería normal eh, tener como una inversión más conservadora. O sea, por ejemplo, eh, lo contaba Malik. No, el año pasado la gente metía. Pff, mil euros a Shiba, a dos con cualquier memecoin o cualquier tontería, porque sabía que mínimo se hacían por 3, ¿no? incluso, incluso sin querer. Pero sin embargo ahora, con el momento que estamos viviendo, es el momento de llevar a cabo una inversión más conservadora. Es decir, eh, vamos a hablar en plata, lo normal, lo lógico ahora sería decir, venga yo Bitcoin, Ethereum y otra. Y poco más. O Bitcoin, Ethereum y Stablecoins Quiero saber un poco, eh, no sé, las operativas que está llevando vosotros, si os esté refugiando más en Stable Coins, en Bitcoin, en Ethereum. Si veis alguna que a pesar de este desplome todavía tenga, no sé, cierta fuerza o, o que esté rebaja, así que tenga buena pinta. No sé, quiero que me contéis un poco. Son muchas preguntas, ¿eh? es complicado. pero. <risa> bueno,
1: Mira, yo, yo puedo parte... Ah,
4: bueno, sí, no,
1: sí oh, dale, por dale. Por favor, adelante, adelante, Luis. <risa>
4: Hombre, que yo me comí el retroceso tan fuerte desde el 2001, es el, el máximo, eh, yo dado con una estrategia es que 30% stable, 30% al, eh, TikTok, no e incluyendo Ethereum, ahora mm -hmm. actualmente solamente llevo cuatro en cartera, Bitcoin, Ethereum, BNB y Polkadot, son las únicas que tengo en este momento, eh, porque hombre, las veo fuertes, realmente las dos fuertes, no me meteremos ninguna altcoin y posiblemente estas dos que también me veo fuertes que tengo, que es BNB, DOT, pues. No aseguro que realmente se sale, me gustan, las llevo y si caen a precios más bajos, pues seguiré comprando de estas. Mm. Pero después de lo de Terra, nada más asegura que estas van a sobrevivir también. Las que tienen más porcentaje de quedar en el futuro son estas, además de Bitcoin y Ethereum. Pero en altcoins, yo no me meto en este momento. Mm. David, ¿qué
0: opinas?
2: A ver, yo. Eh, tanto en cripto como en bolsa, estoy siguiendo lo mismo. Pero antes, antes de. Incluso antes de lo de Terra. Mm. O sea. Yo ante la situación que estamos viviendo, en bolsa lo que hice fue reducir mucho el portafolio que tenía y lo que hice fue lo contrario, o sea, aprovechar empresas, sobre todo Small Caps. Eh, ¿Por qué? Porque están especialmente baratas. Claro. O sea, con paciencia ir esperando oportunidades y, y, la, y yo creo que las, las he cogido bien, ¿sabes? Las he cogido bien. Sí. Respecto a eso, en cuanto a eso estoy contento, sé que queda tiempo para sufrir <ríe> y mucho, pero, pero bueno. Esa es la estrategia que estoy siguiendo. Y, y respecto a las criptos, lo que hice fue igual, reducir mucho el portafolio. Entonces, eh, ahora mismo yo tengo eh, Rose, sí. lo de Sandbox, eh, Ethereum, Bitcoin no tengo, y Polkadot. Y me parece que no tengo nada más. O sea, ¿Y, es que, que y que no... ¿Que qué? Y Luna. No, no, Luna la vendí en eh, cerca de 100. <risa> Pero, pero la verdad la verdad no, no lo voy a comprar y menos mal
1: sí,
2: sí. Pero la, la, llegué, la llegué a tener y llegué a tener bueno vendí Matic vendí, vendí bastante Fetín. y y bueno eso es un poco el portafolio que yo tengo y en, en estos tiempos como que trato de un poco de concentrar en las compañías que más me gustan y en las criptos que más me gustan y ya está y aprovechar y si, si eso si eso sigue cayendo sí que sigo
0: comprando pero no tenerlo todo tan digamos puesto en tantos lugares ¿no? sí o sea, quizá la estrategia sea un poco como simplificar, ¿no? Concretar la, la inversión. O sea, sí, que... simplificar
2: y simplemente eh, realmente poner donde yo creo, donde más creo. Sí. Y al final eh, también a poca diversificación. Yo es que invirtiendo tanto en bolsa como en cripto, sobre todo en bolsa, que es donde la gente suele ser más conservadora, no sí. tengo un perfil muy arriesgado. ¿no? Yo al final soy de small caps, de concentrar mucho, eh... Y es un poco eso. Entonces, trato de concentrar en donde más pienso que mejor, las mejores compañías para mí. Y...
0: Vale. Marik, ¿qué, ¿qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Es el momento de volverse un poco a Marrategui? ¿Un poco más conservador?
1: Sí, sí. sí, hay que ser conservador, sobre todo en la estrategia de riesgo. O sea, una buena gestión de riesgo hace que normalmente tengas entre un 1% y un 3%. Un 1,5% de pérdidas en, case, en casos catastróficos Que eso es lo más, eh, lo más interesante eh, en, yo no, o sea, Para el inversor que Una opinión, repito, si es un consejo de inversión Porque después ya sabemos lo que pasa Hoy en día, por eso lo repito tanto eh, El inversor que quiera empezar hoy en día en cripto Iría por proyectos ganadores Proyectos ganadores que podemos ver, eh, que no, que no te suelen fallar a largo plazo. Porque uh -huh. si vemos la trayectoria, si haces el fundamental o el análisis técnico, ves el proyecto y después ves el análisis técnico en, en cinco años, cinco años uh -huh. atrás, y si ves que no ha tenido un, ningún fallo de caída o no te ha en un año, pues iría por esos proyectos. Sobre todo acumular Ethereum, que es un proyecto donde se va a utilizar para casi todo eh, lo que, lo que es el ecosistema de smart contracts, eh, uh -huh aplicaciones descentralizadas, etcétera,
4: sí.
1: y bueno, un poquito, un poquito de, de aprender un poco de trading y utilizarlo con altcoins, pero solo para sacar, uh, eh, al fin y al cabo, stable para ganar eh, ganar USDs e invertirlos en, en carteras de hold como Bitcoin, Ethereum, Polkadot eh, y otras cosas que, que ya la, la gran mayoría de las personas conocen. Sí. Entonces, ¿sí que, no?
0: Vale. Eh, quiero saber también tu, un poco tu estrategia o tu opinión, Sergio. Veo que estés todos de acuerdo con Polkadot, ¿eh? Tres de tres. Sé que a ti también te gusta, así que digo, venga, pues... Sí, y precisamente,
6: eh, últimamente estoy estudiando mucho el ecosistema de Polkadot y viendo muchas variables. El otro día eh, no se me sorprendió porque saqué un hilo que pensaba que no le iba a interesar a nadie y mm -hmm. esto, bueno, estoy alucinando porque... <risa> Tampoco sabía que tanta gente le era tan fan, pero bueno, está, está bien, está bien. Eh, pienso que hay muchas posibilidades, ahí me encanta Polkadot. Ahora mismo tengo tres cosas y las digo, sin un problema. Eh, sobre todo Bitcoin, ¿Sí? luego tengo Rose y luego tengo mucho Polkadot. Y básicamente con el Polkadot y la liquidez que tengo, lo que hago lo voy transformando de uno a otro. Yo mi perfil siempre ha sido holder, ¿Sí? eh, ahora mismo soy... Un poco Bueno, bastante más trader que holder porque simplemente estoy aprovechando una situación. En lugar de caer simplemente, lo que hago es que con la caída voy vendiendo, por ejemplo, Polkadot. Tengo órdenes de, de venta con 10 dólares y 10 céntimos. Sí. Y en cambio, después los vuelvo a vender, pero con poco riesgo, ¿eh? en 9.80. Y simplemente con estas dos órdenes llevo todos los días acumulando Polkadot. Eh, la, la versión del staking es mucho mejor, pero esa versión la coplo una vez ya tengo una cantidad que, que digo, bueno, ahora si sigo haciendo esto, el riesgo no me interesa. Pero yo mi portfolio ahora mismo al coins, cosas especulativas y demás, poquito, intento que poco, cosas pocas cosas y las que tengo ya os digo, el Rose, por ejemplo, con él no especulo, simplemente lo tengo en staking a tope.
4: Sí.
6: El DOT sí. no lo utilizo por especular, sino que más bien lo utilizo para acumular. Lo acumulo mediante trade y mediante staking, las, las dos opciones. Sí. Y nada, y yo la verdad, a los precios a los que están estos proyectos, creo que la, el factor riesgo-beneficio no es interesante meterte en esto va a ser un por cien y demás. Sé que es muy, vende muchísimo más ser alcista que ser bajista. Eh, eso es que es una verdad. Eso lo digan a Luis, ¿eh? A Luis, ¿eh? Es, es, es que es así. Pero también pienso que hay que saber cuándo coger un perfil y cuándo coger otro. Y no pasa nada. Por negar la realidad
0: no va a ganar nadie. Hay que decir siempre lo que hay. ¿eh? Y al que no le guste, pues nada, que se vaya con los Moonboys y y luego ellos verán, ¿no? sí, sí, sí. Ellos verán lo, que, lo que hacen eh, Manuel, quiero saber también tu opinión, un poco tus estrategias si estás de acuerdo un poco con las criptos que han ido mencionando un poco cuál es tu perfil en este momento
3: Sí, yo llevo desde mediados de febrero siendo de los primeros pesados de compra solo Bitcoin, Ethereum y poco más claro. porque yo soy de estos que soy más bajista que alcista, o sea, soy realmente un, un oso de los mercados. <risa> eh, soy muy pesimista, o sea, cuando veo algo muy claro, me, me apoyo mucho en ello. En este caso, pues desde febrero, eh, inicios de febrero, ya veía las cosas muy oscuras, y desde ese momento empecé ya a insistir con solamente Bitcoin como reserva de valor, y Ethereum como proyecto, poco más, Polkadot, que todos la estáis hablando a mí me gusta muchísimo pero es cierto que al igual que opino como por ejemplo Rose le veo bastante riesgo por simplemente que el primer boom lo ha pegado este año o sea este halving he visto, he visto muchos casos de altcoins que prometían muchísimo y con proyectos brutales que al halving siguiente no han vuelto ni a rozar su récord histórico y al paso de los 2-3 halvings han desaparecido o sea, en el ranking de capitalización de mercado se han ido por debajo del top 1000, no sé, locuras. Sí. Hay que asumir ese riesgo. El proyecto de Polkadot, ya os digo, que a mí me parece bestial. Me encanta la idea de poder unir las, todas las cadenas de bloques. Sí. El tema de las parachains me, me parece brutal. Pero siempre asumiendo ese riesgo de que se quede en, en el pasado. Por eso mismo insisto tanto con Bitcoin y Ethereum. Sí.
0: Estuvimos aquí en el programa, de hecho, hace una semana o dos, pues si hay alguien que, que quiere escucharlo, tuvimos a Úrsula, eh, el apellido era muy difícil, lo siento por los oyentes, o Quinton, o algo así, pero es la, la responsable de comunicación aquí en España y nos contó un poquito sobre el proyecto. A mí ya me gustaba, sin que sea un consejo de inversión, pero obviamente con. cuando veo que todos vosotros coincidís, pues yo ya también eh, voy sacando un poco mis propias, eh, mis propias conclusiones. ¿Hay alguna cripto más? Así que veáis, no sí, pero... sé, que tenga buena pinta...
3: Sin convertirse
0: en un sectario de una cripto en específico.
3: Eso es, eso es. O sea, eso de coger y hacerme un super ídolo de, de Rose, por ejemplo, yo nunca lo... No, no. no me sale de mí. Hacerme un sectario de una cripto en especial.
1: No hay que enamorarse de los proyectos. Los proyectos no se enamoran de ti. No. Hay que comprar y vender y hasta ahí fuera. Yo, chicos, una cosa que me
6: preocupa muchísimo es cuando todos coincidimos. Porque Oye, cuando todos Porque coincidimos es porque tenemos una lógica estamos siguiendo una lógica que va con, que el mercado normalmente es cuando nos tumba Uar, sí. y a mí me preocupa muchísimo que todos coincidamos, por ejemplo, con la idea de Polkadot, a mí, a mí me encanta tal, la estudio mucho, estudio ecosistemas, ahora mismo estoy con Akala y tal, pero me preocupa que coincidamos
3: bueno, Yo como, como holder de Polkadot del token Polkadot, es que yo no tengo ni un Polkadot, sí que he tenido, pero los he vendido eh, yo creo que lo verdaderamente interesante de, de Polkadot es su tecnología O sea, el meterte, ya te digo, en, en algún DEX de su tecnología Hacer un farming rápido, aprovechar, ya te digo, pequeñas ocasiones y ya está Pero más que nada, por lo que digo, yo yo con Polkadot tengo una opinión muy diferente O sea, como holder del, del token de DOT, no soy holder de DOT me gusta su tecnología. Con Luna me pasaba lo mismo. Yo no compré ni un Luna. Pero la tecnología me gustaba mucho. Y los proyectos que se estaban desarrollando dentro también. Eh, es cierto que luego empezaron ya los marrones. Por eso mismo tampoco he, he insistido en lo de que no me caso con ningún proyecto.
1: Sí, pero una cosa, no, una cosa es que no casarse y otra es no compra ni un nada. <risa> <risa> no, compra, no compra nada. Eh, ¿Sabes como el típico que te dice no sé, va a salir de, o sea, hay que salir de fiesta tal y cual y él no sale, ¿sabes? Te, te cuenta como es la fiesta no, tal.
3: O sea, comprar el token, o sea, sí. sí que comprarlo, pero no para tenerlo 10 años como sí, muchos sí, Yo no lo veo te,
1: así. Te compras y vende al fin acá cabo, hacer la compra-venta, más, sí. más que el hold Medio plazo. Sí,
0: sí. Bien, está bien también esta estrategia. Mira, tenemos aquí a otro espectador, eh, nos habla de otro proyecto yo sé que hay gente que también le incluye dentro de estas que bueno pues que hay que tener un poco en cartera que hay que echarle el ojo, está hablando de EGOL, de El, -El RONZ el -El el -El. Eh, <ríe> sé, no sé qué os parece a vosotros, si la tenéis fichada también, si os gusta no.
1: muy buena, muy buena pero con mucho marketing de... o sea es un muy buen proyecto pero tampoco es que haya hecho gran cosa tampoco, <risa> que al fin y al cabo es que Solo habrá cinco que quedarán a largo plazo, como siempre decimos, sí. cinco, entre cinco y diez. Está. Está. Como muchísimo. Todas son muy bonitas, como los nuevos eh, tokens del Metaverso. Todos se están viralizando, tal. Y el único que ha hecho poquita cosa ha sido un poco maná y un poco de sandbox. Y fin. Lo demás, nada. No han hecho absolutamente nada. Y Block, que al final Block es una infravalorada porque hay muchas, muchas tiendas... O sea, de Blocktopia. Muchas tiendas sí. eh, físicas y tal que están apalancando su tecnología en, en su propio metaverso y está súper infravalorada. Por lo tanto, siempre digo, el que tenga mejor marketing es el que acaba vendiendo a, al corto medio del plazo, pero al largo plazo acaba muriendo.
0: ¿Qué opinas tú, Luis? Has dicho que no, que no te gusta, ¿eh, Gol?
4: Eh, no, no, no que me guste, que <risa> no lo llevo fichado. Eh, <risa> ah, lo he vale. escuchado o sea, hace años, pero no me interesa realmente llevarlo en cartera. Simplemente eso y con Blocktopia, ya que lo mencionaba Malik no he visto un gráfico más feo que el de Blocktopia además del de, de, de Luna, qué gráfico tan horrible, realmente feísimo, no, no me metiera ahí a menos que me regaran los tokens, la única forma de llevarlos en cartera, pero no dieron ni un duro por ellos
1: veremos a largo plazo eh
0: veremos justo era el siguiente tema que quería sacar, quería hablar un poco de NFTs, de Metaverso eh, no sé también, eh, si tenéis algo de inversión si controláis también sobre esto pero estabas hablando tú de que se está viralizando mucho todos los tokens de Metaverso, como su día los fan tokens, ¿no? Como comenzabas al principio del programa, como comentabas, pero eh, yo últimamente no veo nada de Metaverso. Me acuerdo hace dos, tres meses que era todos los días, todos los días, una noticia de, de Metaverso, de una empresa que entra, de no sé, un equipo de fútbol un tal, no se oye nada. No sé, el verano,
1: ¿no? Se acerca el verano y la gente se lo ir a la playa, Yo No escucha nada de Chris. La gente ya no quiere hablar nada de esta mierda. Es que siempre es la misma historia, tío. Se no, es no, verdad. es que muy se raro. raro ¿eh? Se ha quedado en el limbo un poco el metaverso. Lo que más se escucha son los NFTs. Mm -hmm. Es una pura burbuja. O sea, es que se está haciendo un dineral increíble ahí. Las cosas como son.
0: ¿Y de metaversos? ¿Qué pensáis vosotros? a ¿Os gusta? ¿Nos os gusta la idea? ¿Pensáis un poco como lo que decía Maris, que está en pañales, que son proyectos que no pues que de momento no tienen nada material, no sé, no sé qué pensáis vosotros.
4: Eh, puro roadmap por el momento, puro white paper, pero no hay nada hecho como tal, así que todavía les falta mucho, que cuatro o cinco años y posiblemente sí termine siendo una gran industria, pero les falta todavía desarrollarse, así que prefiero que se sienten un poco las bases para meterme no, de lleno. Eh,
0: eh.
6: Yo, mi opinión, eh, la verdad es que no lo he estudiado a fondo y no suelo meterme en cosas que no estudio a fondo. <risa> Eh, el metaverso y demás me parece una idea muy bonita pero se asemeja un poco a la realidad virtual sí. eh, cuando se lo explicas a alguien sí, sí, sí. y entonces la realidad virtual ya parecía que era la bomba y no acabó de funcionar demasiado, nos instauró, sí que hay unas gafas, sí que la Play tiene no sé qué sí que hay televisiones, pero parece que no acabó de funcionar demasiado sí. o por lo menos no como se esperaban los, los lanzadores yo no en ningún caso estoy diciendo que el metaverso es a lo mismo que la realidad virtual, pero sí que es verdad que no lo sé, suena a un refrito. Cuando lo cuentas a, a alguien de, de fuera de este mundo, suena a un refrito. Los NFTs eh, hay excesivo mercado y nacen súper rápido. Pienso muy que muy en parecidas. muchos casos un crecimiento que no es orgánico de un mercado no es sostenible. Sí.
0: ¿Qué opinas tú, David, sobre esto de Metaverso? Un poco siguiendo la reflexión de Sergio, en alguna de las tertulias que hemos tenido por aquí, que claro, yo he hecho estas preguntas, y un poco la conclusión que saco es que eh, había como una idea de Metaverso, y luego llegó Meta, llegó Facebook, llegó Mark Zuckerberg y dijo... Es un poco mi sensación, ¿eh? que él puso ahí la pasta, ha puesto un poco... Bueno, también ha dado un montón de trascendencia y de repercusión a, al metaverso, pero parece que la idea se ha prostituido un poco. ¿eh? Es un poco la, la conclusión a la que yo llego y que se, se asemeja más a la realidad virtual, quizá porque es lo que le interesa a él, que es el que tiene el dinero. Es un poco la conclusión que yo saco. No sé, David, si tú has investigado un poquito sobre el metaverso, si te gusta o no, si vas a entrar, si has entrado... ¿qué opinas a mí, a ver, el
2: metaverso, a ver. Como idea social me parece horroroso, horrendo, espantoso, <risa> horrible. O sea... <risa> No me gustaría que, que, se, que llegase a más, la verdad. Eh, como inversor, pues creo que lamentándolo mucho, vamos un poco en esa dirección. Al final, creo que hay una cosa que es lo más importante, que existe, lo más importante para que esto funcione. Es y que cualquier cosa, la, la atención de la gente. Si la gente está metida en el metaverso, va a haber empresas que van a gastarse una pasta impresionante en publicidad, en comprar terrenos y edificar historias. Se va a mover muchísimo. Pero siempre y cuando la gente quiera estar ahí. Básicamente porque es así, o sea, así ha sido las redes sociales. Sí. La gente está en las redes sociales, a consecuencia de ello, empresas se gastan millones y millones y millones de euros todos los años para estar en redes sociales, tener su presencia, tener sus cuentas, tener sus anuncios, vender sus productos. Entonces creo que eso es clave al final, que digamos como que ese mensaje cale, sobre todo eh, yo creo que en la gente más joven y que poco a poco eso vaya más. Si la gente empieza a entrar en los metaversos por diversión, a pasar mucho tiempo libre ahí, eso tiene un futuro tremendo a nivel empresarial porque sí porque básicamente llega Nike y te hace una zapatilla virtual que la vende mil millones de veces con un gasto material realmente de cero. ¿sabes? Eh, entonces, bueno, en fin, creo que en cuanto a eso, en cuanto a nivel empresarial, es hiper, mega, súper lucrativo. Uh -huh. Respecto a los NFTs, ah, bueno, también eso, el metaverso.
0: ¿Qué es entonces, lo que no te gusta del metaverso, David? Que has dejado ahí un poco la duda al principio.
2: Sí, no me gusta. La idea de
0: metaverso, de avatar, de... Si ese bueno, relojado, humano. que bastante Pero mal estamos bastante mal estamos ya de por sí no <ríe> como para que, 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 que,
2: que vamos a o sea como eso llegue a prosperar demasiado vamos a perder toda la interacción humana sí.
0: y al final
2: es que según está evolucionando todo eh, a mí no me gusta no me gustaría que por ejemplo mi hijo eh, quedara con sus amigos en metales a mí me gustaría que mi hijo quedara con sus colegas se fuera a tomar una cerveza al bar como hecho todos. O al parque, algunas flipas. O o... Lo has
1: hecho tú, porque yo no veo... he has hecho tú.
2: Bueno, me, me has entendido.
0: Una Coca-Cola. Joder.
2: Sí. Eh, ¿Sabes? No sé. No, no me gusta. No me gusta sí, absolutamente sí.
0: nada. Yo estoy contigo, ¿eh?
2: Entonces, bueno, eso por un lado. Luego, metaverso. Creo que el metaverso principal, en todo caso, de que esto prospere, va a ser de Sandbox. Creo que es el más posicionado. Por eso invierto en de Sandbox. Sí. O de Central sí. Andes. Creo, creo que el Sandbox es el, más, es el más posicionado. Yo creo que es el que más posicionado, el más posicionado a mí. Eh, aunque no descartaría esto ya es a nivel personal no, o sea, es algo que creo que es un poco irreal como lo tienen montado el tema del metaverso, y que quizá la gente si sacaran una versión rollo más humana creo que quizá la gente tiraría más por ahí pero ya te digo, esto es una suposición mía sí. y sobre el tema de NFTs eh, obviamente creo que es una burbuja enorme pero sí, sí. la tecnología me parece una maravilla o sea, la tecnología me parece una pasada. Y realmente proyectos que estén ofreciendo valor real, pocos. El de... Un proyecto que sí que me gusta, por ejemplo, es el de Gary Vee. Gary Vee creo que sí que está ofreciendo valor a su comunidad. O sea, al final es así. Sí. Eh, que tú quieres salir en el podcast de Gary Vee, compra una NRT de Gary Vee. Y a lo mejor te toca salir en su podcast. Para alguien que es fan de Gary Vee, eso tiene un valor incalculable. Por sí. ejemplo, ¿sabes? Entonces, bueno, en fin, eh, como tecnología me parece brutal, eh, pero creo que todavía queda mucho tiempo. opino lo mismo Opino lo mismo que con el tema de Internet. O sea, lo que he dicho antes de Internet es lo exactamente igual. Esto le queda un darse, vamos, el mercado NFT, darse una hostia contra el suelo enorme. Y, y que luego ya empiecen a quedar realmente eh, proyectos que sí que ofrezcan algo. Mm.
0: Quería saber la opinión de Manuel, no sé si, si lo hemos perdido. Si, ah, ahí está. Manuel, quería saber tu opinión sobre, sobre Metaverse, un poco todo lo que estamos comentando ahora. Y también, si a ti te gusta o no la idea, ¿eh?
3: la idea me gusta pero sinceramente lo veo algo muy del montón O sea, los metaversos yo creo que es algo que lleva existiendo muchísimos años antes de que yo naciese incluso eh, pero mira, sin irme mucho más allá el GTA, Grand Theft Auto, es un metaverso eh, muchísimos juegos de hoy en día que están en la play, en el móvil en eh, muchos dispositivos son metaversos solamente que no incluyen la tecnología blockchain eh, y ni la de los NFTs, incluso fíjate porque se habla de que la novedad de los metaversos que se están desarrollando en blockchain son las gafas virtuales, de realidad virtual sí. pero no todos lo incluyen siquiera, o sea, considero que hay una sobrevaloración eh, enorme y cuando se crea al, tanto de algo de golpe... Mira. Eso es una burbuja, o sea, cuando pega el, el boom tan de golpe y tanto, no sé yo, o sea, está sobrecomprado, está sobrecomprado, necesita muchísimo más desarrollo, muchísimo más soporte por eh, parte de empresas muy top, incluso, mira, fíjate, en Sandbox y Decentraland ya están entrando grandes, pero sí. falta mucho más, grandes bancos, que eso cuaje ¿no? falta mucho sí. Y tema NFTs, pues fíjate, porque hoy en día o sea, el primer uso que se le está dando a los NFTs es en arte virtual. Que mira, que no está mal, pero sí. está saliendo muchísima basura. O sea, sí. 90, más de 90% basura. Que mira, incluso el otro día un, un chico que es de mi edad, que sí. dijo, mira, me puse en clase a hacer eh, unos dibujos pixelados por diversión y los puse en colección de OpenSea. Es que hay muchísima basura, o sea, es lo que ha dicho Malik, es una burbuja, se, se está creando una burbuja gigante con el arte digital tokenizado, pero se le puede dar un uso brutal, un uso brutal a la tecnología de los NFTs, que aún no se le está dando.
0: Bueno, pues os voy a hacer la última pregunta, ¿eh? vamos a ir terminando ya la tertulia, Luis se va a quedar ahora conmigo para el consultorio, pero con todo esto que estamos hablando de los NFTs, eh, igual es mi sensación, pero yo últimamente veo... Eh, gatitos, monitos eh, no sé, ¿os recuerda a todos a la época de, de los memecoins de las memecoins, o solo, solo soy yo algo me, parecido me recuerda sí. mucho sí. ¿eh?
4: probablemente
1: al fin y al cabo, los NFT si le das un uso pueden servir, porque por ejemplo si tú construyes un proyecto ya no, ya no hace falta tanto buscar inversores que inviertan en, en ti, es que cuesta la vida encontrarlos si lanzas un NFT a X dinero barato, a 100 dólares, si y tienes una comunidad que te sigue, todo el mundo podrá participar en tu proyecto y será, entre comillas, accionista de ese proyecto totalmente descentralizado. Y lo que genere ese proyecto a partes divisibles y a partes porcentuales te toca una retribución mensual o lo que habéis acordado con dicho proyecto. Eso es lo interesante, que cualquier persona puede invertir en tu proyecto y si tienes un millón de dólares a conseguir y toda tu comunidad invierte, pues puedes conseguir ese millón de dólares pero con cachos de cada uno, sí. creando un NFT y totalmente desheterizado. Es, es una muy buena idea, pero después hay otras, otras eh, cosas que se han construido con NFT que es una mierda total y pura y que son totalmente especulativas, depende del uso que le vayas a
0: dar o sea, En ese caso Malik, por ejemplo, como para hacer crowdfunding es una opción, una alternativa ¿no?
1: Cosa que yo personalmente lo voy a hacer pronto
0: ¿Sí? Bueno, pues mira, eh, ¿qué pensáis los demás? ¿Os recuerda a las nueve coins David, Sergio, eh, Manuel, antes de despediros bueno, Igual que sí, vale, ¿eh? sí. de yo Yo
3: considero dicho. que sí <risas>
2: Claro, de hecho lo que ha dicho Manuel antes, que cuando hay mucho de algo de golpe malo, <risa> malo, es así
0: malo, totalmente Sergio, ¿qué opinas?
2: no me
6: gustan me hacen gracia los monos
0: pero me hacen gracia para, para verlos deslizando y tal, pero
6: no, no me hacen gracia como para pagar un millón de dólares por uno, la verdad eh, no lo sé, mira yo pienso que la gente que se lo gasta si tienes un millón de dólares por algo será pero quizás a nivel particular inversores como nosotros, así que, bueno, no sé, hablo yo de, de, de el rango que, po, que podamos tener aquí aproximado. Sí. Pienso que es más especulación que otra cosa. Una claro. cosa es que, por ejemplo, el crowdfunding me parece súper bien, la verdad. Sí. Y otra cosa que tú, por ejemplo, eres un negocio y lanzas unos vales descuento en formato de NFT y que van a través de medio digital y casi intentas un poquito frenar el soporte físico y tal esas cosas me parecen bien pero de ahí a que uh, uh, colección de NFT que encima, la verdad, te lo digo una cosa para el dinero que la están vendiendo podría currértelo un poco más, porque muchas me parecen que tienen una falta de talento artístico importante no es que yo sea un crítico de arte, pero bueno no lo sé eh, con, lo poco te, con lo que vale te lo podrías curar.
1: Se está refiriendo a los Boris Dave, eh, estos los, los monos aburridos, realmente. <risa> Entre otros se te nota. A ver, yo también... Claro, era pero era, un era poco los CryptoPacks, porque... ¿eh? Sí, los CryptoPacks. Yo era un poco gente, pero cuando ves la utilidad, es que es, eh, entras como en una élite de personas que sí. puedes hacer negocios con Esa es la utilidad claro. real. No por tener un mono. Es que con la, comunidad. Esa... la comunidad. Es que es la comunidad que conoces a personas que jamás creerías que vas a conocer para hacer otros negocios networking otros proyectos te dan acceso a unos eventos que son privados etcétera 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 sí. por eso a mí me, voy
0: a me voy a un estatus no básicamente lo que estás pagando pero claro hay, sí. hay que tener ese ese millón y medio ese millón bueno, chicos, pues ha sido un placer compartir con vosotros esta tertulia. Espero que lo hayáis pasado muy bien. A los nuevos, Manuel, David, espero que queráis repetir. Y nada, pues un placer, como siempre, compartir... Ha sido un placer. Un placer gracias placer, por otro. invitarnos. Nada, muchas gracias muchísimas a vosotros. Muchísimas, muchísimas, bien, muchísimas gracias. Agradable. Buenas noches, Sergio, y a ti, Malik, a, a ti no te doy ni... Y buenas noches. Ni a la ni hora, hora, ¿no? A la, hasta luego. Venga, hasta luego. Gracias. <ríe>